0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met actrice en regisseur Hilde van Miechem, net nog de film Sprakeloos geregisseerd, naar het boek van Tom Lanois. Met de blik op zee, Hilde, hier. Uh -huh. Je hebt ooit in een interview gezegd, een aantal maanden geleden, de
1: zee werkt op mijn gemoed. Uh -huh, dat klopt, ja. Aan zee voel jij je eenzaam. Ja, het is tweeledig. In eerste instantie geeft het mij een enorm gevoel van ruimte en eeuwigheid. En het is precies dat dat zich dan na een uur of twaalf of vierentwintig tegen mij keert. Te veel ruimte, te veel eeuwigheid. Dat maakt mij onrustig dan. Ja, ik, daar, ik voel me heel snel heel eenzaam aan zee. En dat heb ik niet in de groene natuur bijvoorbeeld. Maar hier heb ik dat wel. Maar ik ben er ook dol op. Hè? Het is heel dubbel. Het is heel dubbel. Het is in jouw plek voor een gesprek van twee uur. Dat vind ik wel, ja. En dan in dit hotel... Olé, het is nu wel geen hotel meer... Maar als kind hadden mijn ouders hier in Westende een appartementje gehuurd, jarenlang. En ik, zag altijd, ik was altijd onder de indruk van dit gebouw. En dat was altijd een van mijn dromen om daar ooit te logeren. En kijk, bij deze is dat nu gebeurd. Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk. Heel de
0: familie om de rotonde van jouw leven, daar gaan wij proberen een soort van platte grond van te maken. Alle keuzes die je gemaakt hebt. Ah, je bent er bijna 59. Als je nu terugkijkt op die 59 jaar, denk je dan... Ach ja, het merendeel van die keuzes is wel goed geweest.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja zeer zeker. Zelfs zo moest ik het overdoen dat ik niet veel anders zou doen. Of toch zeker niet de dingen waar ik voor kan kiezen. De dingen waar ik niet, van, niet voor kan kiezen zou ik misschien liever anders willen. Maar nee, ik heb absoluut geen spijtgevoelens...
0: Neem jij nog altijd op dezelfde manier beslissingen dan pakweg
1: 40 jaar geleden? Ik denk dat wel, ja. Ik denk het wel. Uh, heel impulsief. <laughs> heel intuïtief. Maar impulsief eigenlijk is dat niet waar. In eerste instantie lijkt het impulsief, maar ik ben iemand die wekenlang kan broeden op een beslissing. En ze dan neem uh, ja, vanuit een intuïtief gevoel. Van het. Uh, Zelden vanuit berekening. Ik zal ook nooit aan iets beginnen als ik niet ergens zeker weet dat ik het kan. Als ik het gevoel heb van nee, dat lukt mij niet, dan zal ik er zeker niet aan beginnen. Als ik denk, jawel, dat kan ik, dan loop je nog altijd het risico dat het mislukt. Maar die premissen heb ik wel nodig om eraan te beginnen, überhaupt. Hilde, als bekende
0: medemens heb jij uiteraard een Wikipedia-pagina... En daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Hilde van Michem, Antwerpen, 14 april 1958, is een Vlaamse actrice, auteur en regisseur.
0: Ja, er staat meer op uiteraard, maar goed, dat is de synopsis. Maar een Wikipedia-pagina begint altijd uh, vanaf de periode dat een mens bekend is geworden. Maar er zijn heel veel jaren vooraf gegaan aan die bekendheid. En dat zijn toch ook jaren die heel belangrijk geweest zijn in een mensenleven. Dat zal wel zijn, ja. Vandaar dat Han Koeken de Wikipedia-pagina een beetje heeft aangevuld.
2: Hilde van Michem, geboren te Antwerpen op 14 april 1958. Haar één jaar jongere zus Christine schetst meteen een klaar profiel. Hilde nam de leiding en trok de rest op sleeptouw.
0: Als we bijvoorbeeld aan de zee waren. En uh, ik, wou vriend, allez, ik wou vriendjes worden, met kindjes die ik niet kende. En dat was altijd onze Hilde die, die het pad effende. En die dan ging vragen of dat we dan vriendjes konden zijn.
2: De aanwezigheid van Hilde ging nooit onopgemerkt voorbij. De afwezigheid evenmin.
0: Een heel toch wel opgewekt kind. En
2: als uh, zij er niet was, dan was het altijd stil. Opgewekte en aanwezige Hilde was naast een toffe zus ook een tweede moeder. Zeker voor haar tien jaar jongere zus Sofie. Savonds was mijn
1: bedstuk. Uh, ik had een knuffeltje, een wit konijntje. En dan noemde Witteke. En zij zei altijd helemaal fout die naam. En dan maakte ze mij zo aan het lachen. En dus dan liep ze buiten. En zei: Slap wel Sofie, slap wel Frieteke. En dan zei ik: Nee Hilde, het is Witteke. Slap wel Kitteke, nee.
2: En als haar jongere broer Peter-Jan even dreigde te ontsporen op de schoolbanken, speelde Hilde zelfs even de strenge lerares. En ik heb mijn cursus Duits in een auto, en zo hebben heel mijn cursus Duits in een auto. En hij was altijd overlopen, Die was altijd Duits me aan het praten. Ik was er even was helemaal van door. Hilde was een zus, een tweede mama, maar vooral een warme, lieve vriendin. Wat zusje Sophie oprecht samen.
1: Ja, als er echt iets is waar ik mee zat, dan, en nu nog steeds, is er maar één persoon waar je echt goed mee kan praten, die echt luistert en die meedenkt, en dat is Hilde.
2: Hilde nam haar tijd voor een gesprek. Desnoods de hele nacht door, weet haar klasgenoot aan studio Herman Terling, Mieke de Grote. Op een avond belanden wij dan samen op café en begonnen we te praten. En te praten en praten. dat kon dat tot morgens duren. En dat was een geweldige avond. Hilde stond open voor mensen. En ook haar deur thuis stond altijd wagenwijd open, vertelt broer Peter Jan. Dat is precies altijd de enige plek waar je terug het terug naartoe kunt gaan bij Hilde. Hilde begon haar leven als regisseur in haar gezin en haar omgeving. En dat wou ze ook worden in theater, weet collega Mieke de Grote.
1: Wij zaten daar allemaal voor een acteeropleiding. En ze we allemaal acteur worden. Maar zij zei van ja, maar ik wil eigenlijk geen actrice worden, ik wil regisseur worden.
2: En wat Hilde wilde, zou Hilde worden. In haar laatste jaar studio merkte schrijver Hugo Klaus de jonge Hilde op en schoot het sterretje van Hilde als een pijl richting Vlaamse acteerhemel. En de rest is history.
1: Maar zeg. Wat? Heb je al mijn zussen en broers geïnterviewd ja? en die weten dat? Natuurlijk ah ja, natuurlijk dat, ah, want die hebben gehad <laughs> En die hebben mij niks gezegd. Oh ah, nee? Maar Dat vind ik wel heel straf. Een leuke verrassing of niet? Ja, heel
0: leuk. Heel leuk. En hoe lief dat ze over jou spreken. Ja, vroerend. Ja, de oudste van, van, van zes. En een beetje een tweede moeder eigenlijk voor, voor, voor ja, haar. Ja, ik broer. was
1: de tweede moeder van het gezin. ja um, Ik ben niet de oudste van zes, ik ben de tweede oudste, maar de oudste van de meisjes. En bij ons werden de jongens werden verheerlijkt uh, Wij moesten de bedden opdekken van ons broers, wij moesten de tafel dekken, wij meisjes dan. Er was een periode dat mijn broer 16, 17 was en dan rookte hij pas. En dan klapte hij drie keer in zijn handen, dan moest je een sigaret brengen, twee keer een asbak en één keer moest je hem vuur geven. En oh, als je dat niet deed. En we werden echt zo opgevoed. Het was ja. ook, de jongens en de vader kregen het eerste stukje beste vlees aan tafel of zo. En dan pas de meisjes. Dus dat was echt, ja, heel, in die zin zeer traditioneel opgevoed. De vrouwen moesten dienstbaar zijn voor de mannen. Mm -hmm. Maar en los daarvan was ik inderdaad... Een, een, heel veel jongere broers en zussen hebben bij mij gewoond. Daar heb ik uh, mee opgevoed. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2. Hilde van Michim, over
0: sommige afslagen in het leven heb je niks te zeggen. Uh, dat wordt voor jou gekozen, geboren worden. De plek ook waar dat gebeurt. We hebben het daar net al even over gehad. Je komt uit een groot gezin, tweede van, van zes kinderen. Was het de bedoeling van jouw ouders? Was het een bewuste keuze om zoveel kinderen op de wereld te zetten?
1: Nee, 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 nee. Mijn moeder heeft altijd uh, de eerste drie kinderen een totale verschrikking gevonden. De pil was er toen nog niet. Zijn moeder was jaar na jaar zwanger, drie jaar na elkaar. En ze was eigenlijk een zeer progressieve, feministische vrouw. Ze was eigenlijk een vrouw die wilde gaan werken, die wilde de wereld in en die wilde helemaal niet thuis zitten met drie kleine bleters, zoals ze dat noemde. Die is uh, bijvoorbeeld haar examen van... Uh, lerares gaan afleggen met drie kinderen in haar kielzoog. en Wij moesten dan in de gang op een bankje blijven wachten. Drie, twee, één jaar. En dan ging zij haar examen afleggen. Mm -hmm. uh, de dag ervoor had mijn vader aller boeken uit het ruim gegooid, van coleren Omdat hij vond dat de vrouw aan de haard hoorde en in de keuken. En mijn moeder was vrijgevochten vrouw. Dus die eerste drie kinderen die kwamen helemaal niet van pas. eigenlijk. Misschien de allereerste dat die nog wel. Maar zeker die twee daarna, dat vond ze een verschrikking. En dan de kinderen later, de laatste drie, daar heeft ze echt voor gekozen. Daar had ze ook een betere relatie mee.
0: Heb je dat echt heel goed aangevoeld, Hilde, dat je niet echt, tussen aanhalingstekens, gewenst was?
1: Dat was nogal duidelijk, ja. Ja, wij liepen in de weg. We waren lastig. Wij stelden vragen. Wij hadden aandacht nodig. en Zij, zij werd daar heel nerveus van. Zij, het was niet wat je noemt een liefdevolle moeder. Voor de eerste drie kinderen zeker niet. Voor de drie later veel meer. Ja, dat voel je. Ja. En ik was dan bovendien... Ik wou zeggen geen braaf kind, maar dat is niet waar. Ik was best wel een braaf kind, maar ik was een zeer nieuwsgierig kind. Ik stelde heel veel vragen, ik wilde van alles weten. Ik was een heel open kind, een heel naïef kind. En ik had niet direct door dat je moest stilzitten en zwijgen en, uh, en liefst verdwijnen. Dat kon ik niet met mijn temperament. Ik, uh, ik, ik was een veel te aanwezig kind. Mijn zusje, Christine, die sloeg daar veel beter in om, om ongemerkt braaf naar school, niet veel aandacht te vragen. Mijn broer trouwens ook. Maar ik was daardoor... Uh, ja, werd ik dan rebels genoemd. Terwijl dat eigenlijk gewoon mijn temperament en mijn aard was om, om vragen te stellen, om aanwezig te zijn. Ik herinner mij dat er... Uh, een zekere pastoor bij ons thuis kwam en dat ik dan bestudeerd werd door die pastoor, door mijn vader en mijn moeder, van wat is er met dat kind. En die pastoor zei toen, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel is die zot ofwel is die superslim. een van de twee. <lacht> <lacht> en zo werd ik benaderd. En dat was gewoon, ja, ik was gewoon een levendig, wakker kind. Heb jij je ooit eenzaam gevoeld dan in dat gezin? Ja, heel erg. Ook dat is weer dubbel. Want ik voelde mij het allerbeste als ik gestraft was en de hele dag op mijn kamer mocht zitten en eindelijk alleen kon zijn. Dus ik was zeer graag alleen als kind, omdat ik dan tot rust kwam. Eenzaam, Ja, ik voelde mij heel vaak buitengesloten en het, het zwarte eentje of het lelijke eentje. Ik was echt wel het lelijke eentje. Ik was ook een beetje het zwarte schaap in de familie. De boosdoener, degene die altijd schuldig was aan alles, zonder dat ik goed begreep waar ik dan aan schuldig was. En dus ja, ik was een buitenstaander altijd. En dat is a priori eenzaam. Heb je daar met je moeder ooit over gepraat? Over die ja, periode? dat heb ik geprobeerd, maar daar is geen beginnen aan. Ik heb dat opgegeven. Uh, mijn moeder die, die begint dan... Ja, ja die, die ontwijkt of die zegt dat ik zot ben, nog altijd. zoals ook deed als kind. Dat ik gestoord ben en zot ben en dat ik vang en dat ik niet weet wat ik vertel. En dat ik, dat ik ben er echt mee gestopt om daar te proberen over te praten. Dat is ook nergens niet meer voor nodig. Mijn vader daarentegen, daar heb ik wel lange gesprekken kunnen mee kunnen hebben. Voordat hij gestorven is, daar heb ik toch één keer zijn wij eens om drie uur namiddag in de Boer van Tienen van Antwerpen begonnen en we zijn geëindigd de volgende dag om tien uur morgens. Ik geloof dat we ongeveer een zestien uur gepraat hebben. Ik heb alles verteld over mijn jeugdjaren, wat mij stoorde, waar ik last mee had, waar ik vanaf zag. En hij van zijn jeugdjaren... En Hij is toen de volgende ochtend, heeft hij mij gevraagd om naar de broeders Alexiane te brengen. En dan is hij twee jaar gestopt met drinken. Dus had dat had wel impact, dat gesprek. Mm -hmm. Uh, maar met mijn moeder, nee. Daar was niet echt beginnen aan.
0: En wat voor gevolgen heeft die jeugd gehad in jouw verdere leven?
1: Ja, alle gevolgen. Ik bedoel, alles wat ik ben komt voort uit die eerste 18 jaar, denk ik. En uit wie ik ben natuurlijk als persoonlijkheid ook. Uh, welke gevolgen heeft dat? Ik heb, mijn ouders die, die voeden ons wel op. Wij moesten wereldburgers zijn. Wij waren geen... Vlaamse dorpskinderen of zo, of stadskinderen. Wij waren. Mijn vader vond dat je en bij de koning moest. Kunnen gaan eten en bij de bedelaar moest kunnen binnenkomen. Dus wij werden echt wel zeer breed op dat gebied opgevoed. Wij moesten ook allemaal drie, vier talen spreken. Ik spreek nee. ook vijf talen nu. Um, dus wij werden ook wel, wel voorbereid op een leven waar dat je verder keek dan de dorpel voor de deur, bij de wijze van spreken. Dus die gingen met ons op reis elk jaar naar Turkije, naar Egypte, naar noem maar op. De wildste, verste reizen. Mijn vader die wierp zich dan op als culturele gids. En ons van al die zei dan altijd, follow the guide. Zo, follow the guide. Maar hij maakte er dan follow the guide. The guide. En dan volgden wij allemaal in een rijke. Dan dus liepen wij achter ons vader aan, langs de toodschraven in Egypte of in Rome. Of noem maar op. Dus... dus Enorm veel input gekregen, culturele input van mijn vaders kant. Ja. Mijn moeder had een soort boerenverstand, in de zin die was, die was zeer down to earth en zeer reëel intelligent. Um, een soort levensintelligentie had hij. Die, die doorzag de mensen ook veel beter dan dat ik dat kon. Uh, maar die was zeer streng, zeer hard ook dikwijls. Uh, bij momenten zelfs gewelddadig, ja, is agressief. Als je opgroeit in, in, in een gezin
0: waar er niet zo heel veel liefde is, ga je dat dan niet ergens anders zoeken of proberen te
1: compenseren op een of andere manier? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja ik. Uh, ik wil je besparen om te vertellen hoeveel langspeelplaten dat ik gestolen heb in Winkels om die in de klas uit te delen in de hoop dat ik dan vrienden zou krijgen. Ik deed alles om vrienden te krijgen en ik was daar heel slecht in. Uh, ik heb daardoor ook echt uh, in fouten handen gelopen als 14-15-jarig meisje. Uh, de kus, mijn film De Kus is daar uh, een beetje een. Uh, Afspiegeling van. Dat is over een,
0: een, een dochter die geterroriseerd wordt door haar moeder. En ja, dan in en de een handen van een loverboy,
1: een loverboy ja. inderdaad. Zo, in de handen vallen van een loverboy. Ik ben er gelukkig heel snel uitgeraakt. Dankzij de jeugdbrigade van Antwerpen, die op een bepaald moment op mijn schouder tikte. En zei, moet jij niet op school zitten? Nee, mijn grote bek. Nee. Die hadden die man al twee maanden in de gaten. En daardoor mij ook in de gaten. En uh, die hebben mij wel gered. Ja, toen ik dacht op dat moment, ja, oef. Ik, ik raak eruit. De studies,
0: Hilde van Michem.
1: Je hebt op internaat gezeten. Onder andere, ja. ja. Ik heb op twaalf scholen gezeten. Op twaalf scholen? Ja. Overal buiten gevlogen? Nee, of? niet overal, maar toch vanaf. Wacht hoor. Ja, toch vanaf. het vijfde studeer. Toen aan de lagere school. Ja, dat was de eerste keer, dat, maar dat was niet buitengooien, maar werd mijn ouders vriendelijk verzocht om mij van school te nemen. En internaat was dan de, de straf of zo? Nee, de volg... nee, 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 daar komen er nog een paar voor. De volgende school was op de Amerikalei in Antwerpen, onze lieve vrouwcollege of zo, ik weet niet meer precies de naam. En toen werd ik naar het internaat gestuurd. Op een heel gruwelijke manier eigenlijk. We gingen eerst skiën met de kinderen met de ziekenkast en wij kwamen terug. En mijn moeder deed heel lief tegen mij en dat vond ik al zeer verdacht. Want dat deed ze niet dikwijls of no nooit. Ik mocht op haar schoot zitten in een auto en ze vroeg dan aan mijn broer wilden weer al veel met de jongens gespeeld En ik speelde altijd met de jongens en niet met de meisjes. Ja, 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 oh, ja maar dat zal dan of nu niet meer gebeuren. Daar zal ze de kans niet meer toe hebben. Geen flauw idee wat dat bedoelde. Dan thuis lag er een koffer in mijn kamer, een, een valies. Met pyjama in, en sloefjes en, en gordijntjes en een koekentrommel. En, en mijn moeder zei, dat is allemaal voor jou. Oh, voor mij. En waarom dan? Dat werd niet uitgelegd. En de volgende morgen bracht mijn vader mij en mijn zus naar het Amerikalei, naar school. En ik wilde dan uitstappen. En vader zei, nee, hij blijft in een auto wachten. Hij zette mijn zus af. En toen reed hij de autostraden op naar Gent... En ik wist nog altijd niet wat er gaande was. En ik vroeg onderweg, papa, waar gaan we naartoe? Ja, dat zullen we wel zien. En dan kwamen we in Gent, aan Nouveau-Bois heette die school. En dat was een, een smalle straat met een gigantische grote bruine muur en één grote bruine poort. En daar werd er aangebeld, die koffer werd uit de auto gepakt. En wij liepen er naartoe. En daar zo'n vieze oude perkamenten non de deur open. In het Frans zei die iets tegen mijn vader. En dan zei mijn vader, voilà... Uh, Vanaf nu ben je hier op internaat.
0: Mm -hmm.
1: Baf. En de poort ging achter mij dicht. En ik stond in een totale nieuwe school. Geen vrolijke wereld daar. Dat was niet vrolijk. Nee, dat, daar heb ik eigenlijk pas echt ontdekt wat eenzaam zijn is. Daar was de eenzaamheid enorm. En daar ben ik volgens mij ook een beetje zot geworden. Allee, in de zin van... ik. Ik praatte gigantisch veel in mezelf. Hele monologen. En als iedereen sliep, s'avonds, dan deed ik het ruim van mij. Dat was bovenop op het zolder, waren de slaapkamers. En dan, spied, dan sprak ik heel de speelplaats toe. En dan had ik in gedachten, was die gevuld met mensen. En dan sprak ik heel de speelplaats toe over het onrecht. Waarom ik daar in die school gevangen zat. Dus mijn verbeelding als kind. Ik was toen 13 jaar, 12 jaar. Dat was echt een manier om daarmee om te gaan. Om, ja. uh, um, uh, die die speeches waren een manier om, om, om mezelf te kalmeren en om dat te duiden en om iets minder eenzaam te voelen. Nee, dat, waren, dat was een tristig jaar, een heel tristig jaar.
0: Maar daarna het middelbaar hilde, beslis jij, nu ga ik mijn eigen weg, nu ga ik voor mezelf kiezen en uh, beslis jij om naar Studio Herman Ehrling te gaan.
1: Ja, zeer tegen de zin van mijn ouders, want die wilden dat ik advocaat zou worden... Die hebben mij dan ook meteen uit huis gegooid. Als ik, als ik dan uh, actrice wilde worden, dan uh, wilden ze daar liever niks mee te maken hebben. Dat liep wel gepaard met mijn vriend die ik ontmoet dat die een dochter had, mijn oudste pleegdochter. En ik uh, herinner me dat ik thuis ging vertellen dat ik uh, ging samenwonen met hem. En dan heb ik ze toch maandenlang niet gezien. En dan ben ik in het café gaan bijwerken elk weekend om mijn studies zelf te betalen.
0: Maar zat je daar op je plaats? Voelde je je daar goed?
1: Op studio? Uh, nee, ook niet. Ik was tegen dan zo misvormd qua rebellie op scholen. Dus op die manier kwam ik dan op studiearmant Terling, vrij rebels en, en, en ongeciviliseerd. Allee, ik was echt ja, een beetje een wild zigeunerachtig kind dat zich van niks iets aantrok. En, uh, ja, en De lessen die mij niet interesseerden, daar ging ik gewoon niet naartoe, tot, tot grote haat en net van mijn... Uh, Collega's studenten van mijn klas. Maar ik had bijvoorbeeld conservatorium gedaan, drie, vier, vijf jaar lang, notenleer, piano. Ik kende dat, dus ik ging niet naar de lessen notenleer, ik ging niet naar de drumles, ik ging, ging daar niet naartoe. Ik sprak vloeiend Engels en Frans, ik ging niet naar de lessen Engels, ik ging niet naar de lessen Frans. Maar ik kwam dan op het einde van het jaar wel mijn examen doen en dan was ik de eerste of de tweede in die vakjaar. Dan maak je geen vrienden mee? Nee, zo maak je geen vrienden, zo maak je echt geen vrienden. <laughs> nee,
0: het is ook bijna fout afgelopen daar.
1: Ja, het is bij, ik ben er een paar keer van school gegooid, elke keer weer terug... Aanvaard. En de laatste keer, um, dat was in het derde jaar, in december. Ik, ik, ik had toen ook al een pleegdochter. Hè, van, dus ik ging tussen de school door ging ik boodschappen doen, wassen en plassen. Thuis zouden we doen. En ja, ik, ik was die te laat s ochtends, op school. En ik werd voor de zoveelste keer van school gegooid. En toen was het vrij definitief. En dan ben ik via een via dokter een briefje gaan halen dat ik die ochtend daar niet was, omdat ik een abortus had laten plegen. Wat natuurlijk totaal verzonnen was. Maar ik moest echt mijn een, een groot argument komen om die directeur te overtuigen. En dat viel in zeer goede aarde. Dat was, amai, heb jij dat over voor je vak en zo? Allee, je mag terug naar school komen. Op één voorwaarde, je mag niet overgaan dit jaar. Dus in december werd er beslist dat ik mijn derde jaar sowieso moest overdoen. Heel mijn klas zeer tevreden. Ja, die moet blijven zitten, daar zijn we vanaf tot in april Hugo Kluis. op school een jonge studenten kwam zoeken voor de rol Christian in Vrijdag. Zullen we het daar zo meteen over hebben? Ja, dat is goed. Want dat is jouw redding geweest. Hè? Die man dat is jouw redding,
0: redding geweest. geweest. Radio 2. De Rotonde. Hilde van Biegen, we hebben het er net over gehad. Jij maakt de keuze om uh, actrice te worden. Jij gaat daarvoor naar studio Herman Terlingk. Uh, Hoewel je het heel graag wou doen, verbrod je het daar ook bijna. Hè? Ja. Van school gevlogen, derde jaar normaal gezien moeten overdoen. Maar dan is er de grote redder Hugo Klaus die Inderdaad, op school
1: komt. de grote redder Hugo Klaus. En die kwam kijken naar een toonmoment, zoals dat nu heet. En ik mocht niet meedoen, want ik moest mij het hele jaar dienstbaar opstellen. Dat wil zeggen, ik moest koffie brengen aan de regisseur en de jas weghangen. En ik moest het licht doen voor de andere studenten als die toonmomenten hadden. Dus ik stond achter de lichtbak... En Hugo kwam daar kijken en heel de school was hysterisch. Echt, iedereen was van... Ah, de grote Hugo Kluis. Maar mij kon het niet schelen, want ik stond achter de lichtbak. Dus voor nee. mij kwam hem zeker niet. Dat zoveel was zeker. En uh, hij keek naar dat toonmoment. En dan iedereen ging uh, van het toneel af en zich omkleden en zo... En hij zat naar mij te kijken. En ik hoor hem nu nog zeggen tegen Fons, de directeur... Wie is dat meisje achter die lichtbak? Hij ah, zei, Fons, er wilde niks mee te maken hebben. Dat is de slechtste leerling van school. Die is, dat is echt een onmogelijk kind. Ah, zegt Hugo, uh, maar ik zou het toch graag hebben dat ze auditie komt doen. Ik... ik dat interesseert me wel. Ik dacht, ben Die is gek gewoon. Oké, okay, dus ik mocht auditie. vond zij dan, riep mij erbij. Dat is meneer Kluis. Goeiedag. Ik in een kapotte trui, kapotte jeans, verwilderd tot en met. Um, goeiedag en zo. En, uh, Oké, okay, ik moest auditie doen. Wat gebeurt er op de dag dat ik auditie moet doen? Overslaap ik mij. Kijk. Ik moest er om negen uur zijn, ik word om kwart na negen wakker. Ik spring uit mijn bed, mijn haar alle kanten uit, hop, jeans aan, kapotte truien. Ik naar het ICC op de Meer in Antwerpen. Ik kom daar binnen in die wachtzaal en dat zit vol meisjes van mijn school. Allemaal opgetut, opgedirect om door een ringetje te halen. Ik kwam er echt gelijk een wilde binnen. Ja, en ik zit daar mee te wachten. Die keken allemaal naar daar hebben ze de zot in. <lacht> en, uh, Hugo komt, die was met iemand bezig. Die brengt die, dat meisje dat dan, die naar buiten. En die ziet mij zitten en die zegt: ah, eindelijk ben je er. Dat werd doodstil in die wachtzaal. Kom jij maar mee? Ja, heel mijn klas weer wordt ontploffen. Die zaten er al een half uur. Ik kom vijf minuten binnen en ik mocht als eerste mee. We doen die auditie, ik schiet continu in de slappe lach. Ik kom, kom me echt niet serieus aan. Ik zeg, meneer Kluis, mag ik alsjeblieft heel even naar het toilet gaan? Ik ga me concentreren, ik beloof je, dan kom ik terug en dan ga ik het goed doen. Maar ik moet me even kunnen concentreren. Hij zei, dat is goed. Ik ga op dat toilet, alle Kom komaan. een tekst even, Ik doe serieus. Ik kom buiten, heel die wachtzaal was leeg. Hij had iedereen naar huis gestuurd. Ik was daar nog helemaal alleen. En je hebt dan die rol gekregen...
0: De rol van, Precies. van Christina in, in, in vrijdag. Ik heb die film nog eens herbekeken voor dit gesprek. Het is onder mij gaat het over een incestueuze relatie tussen een, een, een vader en een dochter, waarbij de dochter toch wel als de verleidster getypeerd wordt. En er is ook een naakt scène. Ik vind dat een vrij heftige rol,
1: voor je eerste rol. Dat was vrij heftig, ja. Ja. ja, en nee, want die scène, dat is één scène ja. waarin ik mijn jurk losknoop en het volgende beeld is dat ik op de grond lig en hij loopt buiten. Meer mm. is het ook niet. Um, ja, dat was heel spannend en dat was heel vervelend. En dat, dat was heel... Maar
0: heb je daar meteen ja op gezegd? Of...
1: Je hebt daar niet over moeten nadenken. Van zou ik
0: minuten? dat doen?
1: Nee. Nee, dat, dat kwam niet eens in je op. De grote Hugo Kluis wou jou voor die rol. Ik denk zelfs dat ik het scenario niet gelezen had toen ik jou zei. Ik had, nee, dat kwam gewoon niet in je op om nee te zeggen. En zeker in mijn geval niet. Ik was, wat ik er straks al zei, het lelijke eentje. En ineens werd ik een zwaan. Doordat de blik van Hugo Kluis op mij viel. Ineens zette hij mij op een, op een plateau en werd ik opgetild uit heel dat zwart moeras waar ik al twintig jaar in zat. En ineens was ik een, een zwaan. En ineens, iedereen keek anders naar mij, behandelde mij anders. Ik kwam gewoon niet op het idee om te zeggen: nee, dat doe ik niet. Mm -hmm. Om te beginnen, één dat. En twee, ik wist niet goed wat dat was: film. Ik, ik ik dacht ook niet dat je dat kon maken in België. Ik dacht dat dat iets Amerikaans was, of iets Frans, of Duits, van het buitenland. Of zo, maar dat dat bij ons gebeurde, dat wist ik niet. Dus dat was voor mij een enorme ontdekking. En ik weet ook dat ik van de eerste seconde dat ik op die set zat, dacht van... Dit is mijn biotoop. Dit, ja, meteen ja. dat gevoel. Binnen de vijf minuten dacht ik, wauw, dit is het gewoon. Ik vond dat zo spannend. Ik voelde mij zo als een vis in het water. Ik had dat ook meteen door, hoe dat, dat werkte, hoe dat, dat marcheerde... Dat was echt, ja, dat was thuiskomen voor mij. Dat was echt van, ah, dit is mijn plek in de wereld. En was je daar altijd op tijd? En pliesbewust? Ja. Ja, 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 ja. Ik ben nog altijd iemand die zeer stipt is en zeer pleesbewust In tegenstelling tot mijn jeugdjaren, ja. Hoe heeft die rol jouw leven bepaald, Hilde? Heel erg, heel erg. In die zin dat... Uh... Als je daarna in je carrière zei... Ja, moest je een cv opsturen of zeggen wat je al gedaan had? Ja, ik moest me daarna Mugo Kluis laten vallen of de deuren gingen open. Dat, was, dat, ja, dat heeft heel erg meebepaald hoe dat er naar mij gekeken werd... Dat was heel anders voor mijn klasgenoten die afstudeerden en die geen enkele referentie konden voorleggen en die dus een weg op een heel andere manier bij elkaar moesten timmeren. Dat, dat is hen ook wel gelukt, of velen is dat hen ook wel gelukt. Maar bij mij had ik wel die gemakkelijkheid dat die deuren mm -hmm. open gingen. Maar heeft dat ook
0: voor een deel jouw imago bepaald? Want je hebt een beetje het imago toch van een sexy actrice te zijn.
1: Hè? Ja, maar vanpachtig. ik denk dat dat vooral gekomen is door Blonde Dolly, veel minder door vrijdag.
0: Blonde Dolly ging over een prostituee, hè?
1: Ja, daar ja. speelde ik een prostituee Maar in, in die film ben ik denk ik ja, heel even gesnaakt, maar heel weinig. Maar bon, ik speel een oer uh -huh. en een hele film lang. Ik ben toen op de cover van Playboy, heb ik toen gestaan. Dat was ook uit Rebellie. Dat ik dacht, hier zijn jongens, was je de enige de, de,
0: de eerste Vlaamse, Vlaamse die, ja. die op de cover van Playboy stond? Ja.
1: Dat is toch ook een, een zware beslissing om te nemen? Ja, dat stond wel in mijn contract. Ik mocht dat niet echt weigeren. Het enige dat ik daar heb op kunnen bedingen, is dat ik weigerde om in de camera te kijken. En dat maakt een enorm verschil. Ineens worden dat meer kunstige foto's. Kunst, naakt. kunstig naakt. Terwijl als je met je blik in de camera en dan nog wel mijn natte lippen en zo, dan, dan zit echt wel de poes die lonkt. Dat ja. was niet het geval.
0: Maar jouw imago heeft jou nooit gestoord? Of is geen belendering geldt, geweest? Jok dat heeft mij wel
1: gestoord. Of tenminste, niet mij als persoon heeft mij niet gestoord. Maar hoe ik benaderd werd, heeft, werd me, heeft mij wel gestoord. Ik had geen spijt van het feit dat ik vrijdag gedaan had. Ik had geen spijt van blodde dolly. Dat waren uh, mooie rollen. Dus ik had daar geen spijt van. Ik vond dat heel spannend. Maar ik werd wel benaderd als de hoer, de femme fatale. Uh, de vrouw zonder brains. Uh, en ook door journalisten heel vaak. Ik heb ooit meegemaakt dat er een zei... Ja, jij speelt een hoer, dat zal toch ook niet voor niks zijn? Hè? Het moet toch zijn dat dat toch wel in jou zit, hè? dat hoerige. Dat dacht je echt, man, ga je nog een beetje? Heb je nog een beetje respect? Dus jawel, ik werd daar wel op afgerekend door de buitenwereld. Ook mijn broer, zeker toen met de Playboy, dan vroegen ze... Gelukkig hadden ze mijn naam fout geschreven op de Playboy. Dat is de familie gemessen, Het ja. Met gevolg was dat mijn broer kon zeggen... Nee, dat is mijn zuster niet, ik ken die niet. <lacht>
2: Ja.
0: Radio
1: 2
0: over de afslagen van het leven. De Rotonde. Hilde van Michem, ik heb mij in jouw leven verdiept voor de dit gesprek. Ja. Je bent enerzijds een, een, een heel flamboyante vrouw. De publieke Hilde is zo. Maar je maakt ook heel vaak privé de keuze voor stilte
1: en voor, oh, absoluut. En voor eenzaamheid. Oh, absoluut. Ja, heel erg. Ja, ik ben een heel temperamentvol iemand. Men noemt dat flamboyant. Voor mij is dat normaal. Hè? Dat is wie ik ben. Ik, ik schrik ook altijd, de anderen schrikken van mij. Dan denk ik, hè? waarom? Dus ik ben nogal heftig. Ik voel alles heel heftig. Ik ben een emotioneel iemand. Maar ik ben ook, wat ze tegenwoordig noemen, hoogsensitief. Ik voel heel veel aan. Ik, alles komt heel erg binnen. Ik ben heel prikkelgevoelig. Ik voel echt de stemming van andere mensen. Maar het gevolg is dat ik heel veel alleen moet zijn om, uh, om mijn uh, batterijen op te laden. En uh, ik heb heel veel stilte en afzondering nodig. Ja. Mm -hmm. En bijvoorbeeld als ik met mijn kinderen of met mijn zus op reis ga, dan na vijf dagen zinken die op hun knieën en zeggen die... Mama of Hilde, alsjeblieft, zeg nu toch eens een woord. <laughs> Want ik zwijg gewoon vijf dagen lang. Of tien dagen, of twintig dagen. Mm -hmm. En als ik heel stil ben... Is Eigenlijk teken dat ik me heel erg op mijn gemak voel. Ik, ik, ik maak veel lawaai in de buitenwereld uit angst. Ik overschreeuw mijn verlegenheid en mijn angst eerder. Zo de keuze voor de, voor de eenzaamheid en voor
0: het onzichtbaar zijn op bepaalde momenten, heeft dat ook te maken met jouw keuze um, om achter de camera te gaan staan en om te gaan beginnen zeker.
1: regisseren? Zeer zeker. Maar ik wou dat altijd al doen, zoals Mieke ja. de Grote zei. Maar van... rond je veertigste begin je daar ja, echt Ja, heb aan. ik dat gedurfd. Daarvoor heb ik nooit gedurfd. Goh, puur echt niet gedurfd. Ik dacht, ik ben daar niet goed genoeg voor. Ik kan dat niet. Ik weet niet hoe dat, dat moet doen. Ik ben beginnen cursussen volgen in het buitenland. Ik ben naar Sint-Lucas in Brussel gegaan een paar maanden. Daar ben ik ook vanaf afgegooid op mijn 34. <lacht> Echt waar? Dat is de rode draad in jouw leven. Ja, echt. Ik ben van die school afgegooid. Guido Hendricks kon dat niet verdragen dat ik op die school zat zonder dat ik ingangsexamen had gedaan, terwijl ik al topactrice was op dat moment. En dat gewoon als vrij leerling, en die vond dat niet kunnen, Hup van school gegooid, na vier weken. Nee, ik het even uit. Maar wat heeft jou die klik doen maken? Om te zeggen, ik ga dat kunnen? Het is eigenlijk begonnen met blonde dolly. Na drie dagen werd de regisseur ontslagen. Want hij zat te slapen in de plaats van dat hij zat te kijken. En... Uh, we zaten zonder regisseur twee dagen. En dan heb ik elke avond met de, met de regieassistent, de cameraman Theo Bierkes en ik de decoupage van de volgende dag gemaakt. Heb ik bij wijze van spreken zelf de scènes gedecoupeerd. Dat wil zeggen welke shots ga je nemen, hoe ga je dat opnemen, hoe ga je dat draaien. En die producent zei toen, jij moet gaan filmen. Die zag mij bezig twee dagen en die zei, jij moet films maken. Jij hebt daar een talent voor, jij kunt dat. En toen, toen werd het zaadje dat er al zat... Dat begon toen te kiemen. En ik vind het heerlijk om achter de camera te staan. Maar het is niet alleen creatief bezig zijn, dan, maar je zit ook met een
0: hele ploeg die je moet leiden. Je moet denk ik ook toch wel geld bij elkaar gaan, gaan zoeken. Ja.
1: Dat is toch een heel proces. Dat is een heel proces, ja. Dat geld bij elkaar zoeken, daar heb je producenten voor natuurlijk. In het begin voor mijn eigen films heb ik nog meegeproduceerd. Dat ook niet meer. Met de ploeg, ja. Ik heb het geluk gehad, de suikerpot was mijn eerste... Korte speelfilm. Uh, dat is een kort film. En die heeft 19 prijzen gehaald wereldwijd. Van New York tot Berlijn, tot Londen, tot Parijs. Dat was ongelooflijk. En ik werd toen uitgenodigd bij Moonstone. En Moonstone is de zusterschool van Sundance, van Robert Redford. En ik mocht op basis van de suikerpot mocht ik komen oefenen met de kus. Dat scenario dat ik toen had. En daar heb ik echt geleerd om een heel ploeg te leiden. Mm -hmm. Daar hebben ze mij geleerd dat ik de kapitein van het schip was. En de kapitein van het schip die doet niks. Die zit op zijn stoel en die laat al de rest voor zich springen. Dat was nu echt iets wat ik niet kon. Ik voelde mij verantwoordelijk voor alles. Dus ik was altijd maar... Uh, ga je dat beeld of doe dit. En dan zei mijn regisseur hey, captain, sit down. En zei ik, captain, you are the captain, sit down. En zo heb ik echt op drie weken tijd geleerd wat mm -hmm. het is om een ploeg te leiden. Yeah. En Iedereen zijn verantwoordelijkheid te geven en te laten en te vertrouwen. Ben je kwetsbaarder als regisseur dan als acteur? Nee, acteur is het meest kwetsbare. Je bent ook zeer kwetsbaar als regisseur. Want, je want komt... als een
0: film niet goed is, ja, wordt dan de regisseur heb je
1: neergesabeld. Hè? Dan ja, ja dan heb je... en als het goed is, dan is het dankzij de acteurs hè? Dan is hetzelfde dankzij de regisseur. En tegen kritiek, kan je daar tegen? Ja, goede kritiek. Ik bedoel, goede kritiek in de zin, een goede slechte kritiek, daar kan ik heel goed tegen. Onlangs was er iemand die iets zei over het begin van de film, spraakloos en dan dacht ik, ja, daar kan ik mij nog wel in vinden, dat snap ik wel, wat je bedoelt. Ik kan niet tegen slechte kritieken die onder de gordel zijn, die nergens op slaan, of die, die gewoon een stok zoeken om te slaan. Bijvoorbeeld in de morgen, de kritiek op spraakloos eindigde met te zeggen dat Marie haar blauwe ogen haar uh, de indruk gaven alsof ze de hele film op speed zat. Ja, dan... Dan denk ik, ja, dat daalt zo zijn eigen kritiek onderuit. Dan denk ik, maar hij zoekt nu eens echt een stok om te slaan. En je doet haar werk en de film onrecht. Want Marie ziet er helemaal niet uit als iemand die op speed zit. Nee. Maar dat zijn gewoon niet mee willen. Dat is echt niet mee willen. En ja, ja dat is En dan, dan kan ik het ook naast mij neerleggen. Nu, meestal ben ik daar heel ziek van, hè, van, van onder de gordel kritieken. Ik kan, kan er echt doodziek van worden, maar in dit geval waren er zoveel goede kritieken, zoveel goede reacties, dat het mijn kuikleren niet raakte. Dat kreeg echt ja, een klein beetje, twee dagen heb ik er last van gehad. En dan dacht ik fuck off, jongens. Laat me gerust. De Rotonde.
2: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Eind jaren negentig is jou iets overkomen waar je niet om gevraagd had, maar uh, waardoor je toch een aantal keuzes hebt moeten maken. Je bent het slachtoffer geweest van een verkrachting. Ja, dat klopt. En dan heb je beslist om dat aan te geven. Ja. Was dat een moeilijke keuze? Want ik kan me voorstellen dat voor sommige vrouwen een moeilijke stap is om te
1: zetten. Ja, dat was een moeilijke keuze. Dat was zeker een moeilijke keuze. Om te beginnen um, realiseer je je niet helemaal goed wat je overkomen is. Je hebt zoiets van... Ook in mijn geval, dat gebeurde in mijn slaap. Ik ben in mijn slaap overvallen. Door een Franse kok. en annex slash hotelbaas. Uh, ik was in een heel chique hotel daar. Uh, een vier, vijf sterren hotel. Mijn uh, gomio 19 op 20 en Michelinster... Hey. Dus wel de plek waar dat het laatste wat je verwacht is... dat je daar verkracht wordt door de hotelbaas. Slash Kok. Toen dat die, uiteindelijk, toen ik die uit mijn kamer gekregen heb... heb ik heel de nacht zitten bellen naar mijn zus... naar mijn, naar mijn agent, naar mijn psychiater. Ik was toen in psychoanalyse, een paar jaar. Um, en ik kon niemand bereiken, niemand nam de telefoon op. En eindelijk om zeven uur s morgens nam mijn zus, Sophie... die we net hoorden, de telefoon af. En die zei... Um, Bel iemand van de receptie. Ik zal ondertussen hier een advocaat bellen en horen wat je moet doen. En bel jij iemand van de receptie of de baas van het hotel. Want ik wist niet dat die kok ook de baas was... En, en vertel wat er gebeurd is. Begin daar al mee. Mm -hmm. uh, ik heb dan de receptie gebeld. Tot 12 uur kwam er niemand naar mijn kamer. En, om en dan uh, belde mijn zus ondertussen terug. Ja, ik heb met een advocaat gebeld. Je moet dat gaan aangeven aan de politie. En zo. En okay. Maar ik kon eigenlijk niet meer bewegen. Ik zat echt als verlamd in die kamer, op, op een stoel. Ik was echt in shock. Ik kon gewoon niet bewegen. En om twaalf uur bel ik nog eens naar de receptie... en ik zeg, als er nu niet iemand komt van de directie... dan ga ik nu naar de politie. En vijf minuten later klop, klop op de deur. Ik doe die deur open en wie staat er? Die verkrachter staat er voor de deur. Ik kan u verzekeren, dat was echt een trillermoment. Dus en ik zeg... Uh, J'ai demandé la direction. En die antwoordt, je suis la direction. En dan... pam 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 pam, pam paukslagen. Dat is echt dat je denkt... Godverdomme... Uh, maar je zit door,
0: je gaat naar de politie, maar je zegt net ook dat het was niet echt een makkelijke
1: stap. Nee, dat was waarom... geen gemakkelijke stap. En het is eigenlijk doordat ik. Pas een dag later mijn psychiater aan de lijn had, had ik die eindelijk te pakken. En ik zei: ja, Wat moet ik doen? Ja, naar de politie gaan. Ik zeg: Ik kan echt niet bewegen. Ik raak niet van mijn stoel af. Ik, weet, ik wist echt niet wat ik moest doen. Ik was echt in shock. En die gaf mij dan de raad om iemand te bellen van de filmset, want ik was daar in de buurt aan het filmen. En die zei: bel iemand die je vertrouwt en vraag dat hij jou komt halen en met jou naar de politie gaan. En zo is het ook gebeurd. Ik heb iemand gebeld, die zei mij onmiddellijk komen halen. En met die persoon ben ik dan naar de politie gaan hmm. aangeven.
0: En werd je daar serieus genomen?
1: Nee, dat was, uh, dat heel dat dorp stond op, uh, op stelten. Die kok was uh, werkelijk een notabele in dat dorp. Uh, zowel bij de Rijkswacht. Want uh, Franse politie, dat is Rijkswacht, dat, dat is militair. Hè? Dat, is, mm -hmm. dat is een sergeant, kapitein, kolonel. Uh, zowel bij de gendarmerie als bij de gerechtspsychiater en bij de gerechtsdokter die mij onderzochten. Die vroegen: Ja, weet je wie, wie, wie de verkrachter was? En dan zei ik: Ja, die persoon. En dan zei hij: Maar arrête, allez, arrête, j'y vais tous les ik ga dat elke week eten, dat meen je nog niet. En dat was, dat was daar in het dorp, was dat zoiets van: Wow, hier gebeurt al iets heel bijzonders. Met het gevolg dat toen de confrontatie was tussen hem en mij, zat ik in een kamertje van drie meter of vier, niet groter, met twaalf mannen, van de hoogste kapitein tot de. De kleinste gendarm zaten er allemaal bij. Die wilden dat allemaal wel eens meevolgen, zo'n nee. confrontatie. Ik had gevraagd naar een vrouwelijke tolk, dat was niet te vinden. Of ik had ook gevraagd naar een vrouwelijke ondervraagster, een vrouwelijke politie, die die confrontatie zou regelen. Kon niet, waren alleen maar mannen. En Ik zat daar dus met twaalf politiemensen... En de verkrachter en ik als enige vrouw. Heel intimiderend,
0: maar jij zit door. Hè? Er komt een proces van. Ik zet van, absoluut en door, ja. uh, die man is veroordeeld.
1: Die man is veroordeeld, ja. Mm. Vijf jaar bak.
0: Was dat een soort van zoete
1: triomf? Nee, helemaal niet. Nee, nee ik ben niet zo'n wraakzuchtig iemand. Um, ik vind het goed dat hij een straf heeft gekregen en dat hij niet moest uitzitten. Maar ik, had, ik heb nooit iets gehad van... Yes, die heb ik nu eens zitten. Helemaal niet. Ik had het veel liever gehad dat dat nooit gebeurd was.
0: Enkele jaren geleden heb je ook het besluit genomen om daarmee naar buiten te komen. Hè? Om ja. daarover te, te getuigen. Waarom heb je dat gedaan? Dat
1: was in de periode dat de, al dat gedoe was rond Paul van den Driessen, Die nu burgemeester van Brugge wil worden, als ik me niet vergis. Uh, en ik had het een beetje gehad. Uh, er werd ook zo in de media zo gedaan. Van, ja, maar die vrouwen en die vertellen maar... ...en die Paul van den Driesen die daar tegenheen ging... ...en ik had zoiets van, ik wil toch wel eens even vertellen... ...hoe common dat dat is bij vrouwen... ...of hoe normaal en hoe vaak dat, dat gebeurt... ...dat je slachtoffer bent van sexual harassment... sowieso heel vaak is dat in mijn leven gebeurd... mensen ...mannen die zich dingen veroorloven dat je echt denkt... ...ga ik het nog een beetje zeg... ...en dan verkrachting... Um, ...en ik vond ook dat daar heel licht over gegaan werd... ...dat was zo... Een vrouw die verkracht is, dat is bijna een fait divers. Als je ook ziet in België, hoeveel, ik weet het niet van buiten, maar het is, nauwelijks wordt er aangifte gedaan. En van de aangifte die er gedaan worden, zijn er nauwelijks, ik geloof 4% procent wordt veroordeeld. Vier mm -hmm. op de honderd. En ik had echt zoiets van, jongens, dit kan gewoon niet. Ik wil dat wel even vertellen, dat dat wel degelijk gebeurt en wat dat, welke impact dat, dat heeft op iemand zijn leven. Ja,
0: wat voor impact heeft, heeft het gehad? Ben je banger geworden?
1: Daardoor? In eerste instantie wel, dat is nu wel, ik heb het, ja. ik heb het nog hoor op hotels, dat ik, dat ik niet weet, moet ik nu mijn deur wel op slot doen, niet op slot doen, want dan kan ik niet gaan lopen. Maar, ah, ja. Ik heb het nog dat ik altijd even in een hotelkamer mijn angst moet overwinnen, in eerste instantie, de eerste vier, vijf minuten zo, dan gaat dat wel over. Maar toen, vlak daarna, was ik heel angstig. Ik herinner mij dat ik uh, met mijn hond ging wandelen en ik, ik had net de wagen geparkeerd en er klopte niemand op mijn raam. Ik man, mijn auto was gewoon te klein. Ik plakte het heel plafond van het verschieten. Die kwam gewoon de wegvragen, die mensen. Maar dus, dus in het begin ben je heel paranoia, heel angstig. En heeft dat ook gevolgen gehad op jouw intiem leven? Nee, maar wat ik nu ga vertellen is wel zeer intiem. Maar ik denk dat ik zo slim ben geweest, dat is gelijk dat je van je fiets valt, hè. Je moet daar direct terug opstappen en verder fietsen. Ik heb vanaf ik thuis kwam uit Frankrijk, ik heb een vriend opgebeld, mijn toenmalige minnaar, laat ik het zo zeggen, en ik heb gezegd, kom naar hier, ik wil vrij en op een manier die tedere, zacht en lief is, want ik wil, ik wil dat uitwissen, ik wil een andere ervaring. En die is gekomen, ik heb heel veel gehuild toen, die heeft mij getroost, maar we hebben toen... Twee uur lang heerlijk gevreden en dat heeft mij er echt overheen geholpen. Ik had geen zin om mij seksueel te laten inperken door die ervaring. Ik had geen zin om vanaf dan een bange wezel te worden. Ik wilde echt die herinnering uitvegen met een veel betere gebeurtenis. En dus ik ben terug op de fiets gestapt. <lacht> ja.
2: De rotonde.
0: Zullen we het eens over de liefde hebben, ja. heel de familie? Je bent bijna hè, 60, 59. bent um, dus ja, bijna dat... 59. 59, 59 jaar. Niet ja. hè. <laughs> okay. um, je bent bijna 59, dus al een hele weg afgelegd op dat gebied. Maar hoe stond jij als, als tiener tegenover de liefde?
1: Oh, ik Wat waren
0: geloof... jouw ideeën, idealen daarover? Oh, een daarover? zeer
1: romantisch ideeën. Ik geloofde heel erg in uh, eeuwige trouwen en altijd samen blijven en het goed doen samen. Heel erg. heel erg. Ik wilde dat ook heel erg. Ik deed daar ook alles voor om dat mogelijk te maken. Toen ik mijn grote liefde ontmoette, de vader van mijn kinderen, dat was voor mij echt voor het leven. Ik, wij zijn ook getrouwd. Ik heb daar ook ja op gezegd in de honderdduizendste volle overtuiging. En dat mislukte dan. Dat vond ik... Dat is ik zei er straks aan het begin van het gesprek dat ik nergens spijt over heb. Maar daar heb ik dat is het enige wat ik heel jammer... Ik heb daar geen spijt over, maar ik vind dat wel heel jammer. Dat dat niet is. gelukt is. Ja. Want jullie zijn vier jaar samen geweest? Tien jaar. Of tien jaar? Tien jaar. Ja, ja. ja tien jaar. Mm -hmm. Vier jaar, dat zou kort zijn. Nee, ne, tien jaar, ja. Waarvan vier heel gelukkige jaren. En zes minder gelukkige jaren. Um, tja... Mijn man, of allez, de vader van mijn kinderen, was iemand die heel graag dronk. Alcoholisme ook. Die is later wel gestopt met drinken, maar toen was dat nog niet aan de orde. Uh, en ik kon dat niet... Ik kon, dat ging niet. Dat ging voor mij niet. Dat was, dat was zeer moeilijk. Ik, had, ik kom uit een gezin met een alcohol, alcoholische vader. Dat duurde lang voor ik door had dat hij een drankprobleem had. Omdat ik zo opgevoed was. Ik was dat gewend dat er heel veel gedronken werd. En, uh, maar het is maar door uit huis te gaan en andere mannen en vrouwen bezig te zien in cafés die wel gewoon op tijd naar huis gingen en die niet laveloos thuis kwamen, dat ik dacht van tjai, dat is niet normaal dat je zoveel drinkt. Dus dat duurde lang voordat ik dat doorhad dat hij echt een drankprobleem had. Hij is dan zijn werk kwijtgeraakt op een bepaald moment. Ja, dan was ik nog de enige kostwinner met twee kinderen en met hem. En dat, dat liep daarop helemaal mis. Mm -hmm. Waar het ook op misliep, denk ik, is dat ik elf jaar jonger was dan hij. Toen, toen we elkaar leerden kennen, was ik negentien, was hij dertig. En ik was ja, nog een heel braaf uh, toegewijd vrouwtje dat, dat, dat elke confrontatie uit de weg ging eigenlijk. Als ik, als ik over een probleem sprak, bijvoorbeeld over een drankprobleem, dan werd hij zo boos dat ik, dat ik ook stopte en daar verder niet meer oversprak, met met gevolg dat je een soort opsplitsing krijgt, hetgeen dat je echt denkt en hetgeen dat je zegt. Mm -hmm. En dat is iets wat ik op deze leeftijd of zelfs tien jaar geleden niet meer zou doen. Ik zou veel directer zeggen: Hé, hey, dit pik ik niet, ik heb hier een probleem mee, doe hier iets aan. Maar toen was ik veel. Ja, je onderdanig. was heel jong,
0: hè? want 19 zeg je, bent ook heel snel gaan samenwonen met hem, ja. ook op je 19e, 20e. Ja. Dus jij was eigenlijk nog
1: een kind. Hè? Ik was piepjong en ik had man vanaf mijn twintig ook al een pleegdochter van zes. Mm -hmm. Dus ik was een zeer verantwoordelijk meisje. Ik deed, ik deed huishouden, ik kookte, en ik waste en ik plaste. Ik zorgde voor dat kind van, van zes toen. Zeven was ze net geworden, een paar maanden later. En, en voor die man die dan ineens geen werk meer had, en dat was veel te zwaar voor mij. Dat was veel te zwaar.
0: Dat vind je van jezelf dat je alles gedaan hebt om die relatie te redden?
1: Ja, ja. Ja, wij zijn ook samen naar een relatietherapeut gegaan, maar hij weigerde dat echt. Want na twee sessies zei die therapeut: Ik ga met meneer verder. Uh, ja, dat was voor hem ondenkbaar. Hij dacht dat hij precies zou zeggen: Ik ga met haar verder, want er scheelt iets met haar. Maar die zei: Nee, ik ga met u verder. Dat, dat was ondenkbaar voor hem. Uh, ja, ik heb, ik heb veel geprobeerd om dat te redden. Ja. Maar ik was ook te jong hoor. Als je geen grenzen stelt, dan maak je de ander ook grenzeloos. Als je zelf niet kan zeggen, ik pik dit niet, ja, dan kan die ander ook verder gaan. Dan kan je die ook over jouw grens laten gaan. Dus dat is mijn deel van de schuld, ja. wel, vind ik. Ik had niet genoeg gut en niet genoeg karakter om mij te verzetten tegen hem en ruzie te maken en te zeggen, stop hier, ik was te meegaand. Maar op een bepaald moment zeg je dan toch, ik stap op. Ja, op een bepaald moment ben je weg. En daar is er wel veel gebeurd voor mij. Dat was echt uh, vrijgevochten, maar op veel gebieden. Um, in de zin van, um, ik was echt een hele zorgende mama, zorgende vrouw, dienstbaar. En daar ben ik echt mijn leven gaan, gaan leven. En ben ik uh, iets minder zorgzaam geworden. In de zin van, er was altijd lekker eten en aandacht voor mijn kinderen. Maar oh, we gingen ook wel eens op restaurant. Of oh, ik heb een keer niet gepoetst. Ja, mm. Ik werd veel vrijer in mijn beweging daardoor. Um, meer voor jezelf gaan leven. Ook. Meer voor mijzelf gaan leven, ja. Meer... Leven zoals ik wilde leven en zoals ik het voelde. Ja. en wat bij mij echt taboe was, is uh, ruzies en toestanden in huis. Ik wilde mijn kinderen niet een jeugd geven zoals ik ze zelf had meegemaakt met vrij heftige ruzies. Mijn, mijn ouders dan echt een, een passionele Virginia Woolf relatie. Dat is leuk voor hen, dat is minder leuk voor de kinderen. En dat wilde ik niet. Ik wilde, ik wilde echt dat het, dat het harmonieus en fijn was thuis. Mm -hmm. Dat is een van de redenen waarom ik ben weggegaan. Ik wilde niet um, ruzies in huis. Ik had daar geen zin in. Je bent weggegaan, maar je hebt nog heel lang je trouw erin gedragen. Ja. Ik heb die, denk ik, maar een jaar of tien geleden afgedaan, echt. Ja, ik ben heel lang heel trouw geweest aan dat duwelijk, hoewel dat duwelijk op de klippen gelopen was. En ik heb, denk ik, ook daarom heel lang geen andere relaties aangegaan. Omdat ik eigenlijk in hart en nieren nog heel trouw was aan die eerste grote liefde omgekeerd hij ook, ook hij heeft nooit meer iemand anders gehad ik heb nog wel een lange relatie gehad maar hij heeft nooit meer iemand anders gehad en wij zijn nog altijd aan speaking terms en we, zijn, uh, we zien elkaar graag, maar we kunnen niet leven met elkaar, zo simpel is het Kinderen,
0: Hilde van Michem. We hebben het al een paar keer over gehad. Je hebt twee dochters. Marie is jouw eigen dochter. Sarah is de dochter van Chris, waar je mee getrouwd was. Die heb je heel jong
1: in jouw leven gekregen. Je was twintig.
0: Mm -hmm. Voel je dat
1: Pff, uh, voelde dat meteen goed? Voelde voelde dat meteen goed? Ik herinner me dat Chris mij voorstelde aan zijn dochter... En uh, dat was een, een vreemd moment. Die zat zo van op haar stoel naar mij te kijken. Ze was toen zes. En een paar maanden later krijg ik telefoon van hem. We woonden toen net nog niet samen. En uh, ik kreeg telefoon van hem. Zij, haar mama kon haar niet van school halen. En hij kon ook niet. Hij was verhinderd. En hij vroeg, kan jij haar van school gaan halen? Oké, okay, ik ben hier dan aan school gaan halen. Ik twintig, dat kind zes, Sarah zes. En wij wandelden naar haar thuis, het huis waar ik nu woon trouwens. En wij wandelden daar naartoe. En aan de standaard Boekhandel, aan de Lange Gastenstraat in Antwerpen, legde zij ineens haar hand in mijn hand. Dat kleine handje in mijn hand. En ik dacht, ik voelde hoe ze behoefte had aan, aan, aan mij vasthouden. En aan... ja, blijkbaar voelde dat goed voor haar. En ik bekeek haar en ik dacht. Oké, okay, als ik met jouw papa samen blijf, dan zal ik altijd voor jou zorgen. En dan zijn we gaan samenwonen, een week later of zo. En twee maanden later is ze bij ons komen wonen. Maar ja, vanaf dan zat ik wel in een volwassen leven met een dochter van zes. Mm -hmm. En uh, ik herinner me de discussies met Chris dat ik bijvoorbeeld in zo'n weekend wou weggaan met hem alleen of... of S'avonds weggaan, of dat kon dan niet, want, want dat kind kon nergens naartoe op dat moment. En ik weet nog dat Chris toen zei: van, ja, maar ja, Je kunt een blinde niet verwijten dat een blind is. Je kunt mij niet verwijten dat ik een kind heb. Maar in die eerste twee jaar was dat voor mij wel uh, moeilijk om dat te, te, een plaats te geven. Plus dat het ook een jaar of twee duurde voordat Sarah mij echt aanvaarde. Dus in het begin, de eerste maanden, als ik thuis kwam, dan zat hij aan tafel en dan begon hij te fluiten en dan keek hij weg en dan. En die kijk, die zijn niet goed in niks. Toen dus dat eerste jaar was echt zo, moest ik die hard winnen. Dus dat was zeker niet gemakkelijk. Maar eens dat dat achter de rug was, ja, was dat super. En dan kwam er weer even een dipje toen Marie geboren was. Daar werd Sarah zeer uh, onzeker van. Ineens mijn eigen kindje. Dan was zij al drie jaar bij mij. Dus dat was dan zo van: welke impact heeft dat? Ja, dat had ze mij nog even graag ja. zien. Hè? Wat was dus normaal? Normaal het, denk het ik op school he? slecht. En, en, uh, Sarah kwam dan met verhalen thuis van, ja, de juf zegt dat ik jaloers ben op Marie. En dan dacht ik, nee, dat zegt die juf niet, dat, de gij, dat zegt de gei. Maar ik zei daar niks van, hè. ik was daar heel aandachtig in. Ja, dat dan ook weer even tijd. En ik had dan kleine verhalen. Marie is geboren op 3 januari, Sarah is bij mij gekomen op 3 januari. Drie jaar eerder. En dan zei ik zo van, dat is toch wel grappig, hè? ik heb twee dochters en ik heb geen een van de twee weten geboren worden Want Marie is mijn keizersnee geboren, was toen onder volledige narcose. En Sarah is bij mij gekomen vanuit een ander gezin. Mm -hmm. En dan zag je Sarah openbloeien en ah ja, 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 Hilden heeft twee kinderen, alle twee op 3 januari. En ze heeft geen van de twee geboren weten worden. Maar ja. ah. op die manier wilde ik haar altijd het gevoel geven dat zij er absoluut bij hoorde en voor mij even belangrijk was. Ja, je hebt zelfs de keuze gemaakt om haar te adopteren. Ja, ja ik ben, dat is een van de redenen waarom ik getrouwd ben met Chris, want ik mocht haar niet adopteren omdat wij maar veertien jaar schelen. En je moet 15 jaar schelen om een kind te adopteren. Dus ik kon haar niet adopteren, dus, maar dat kon wel als we getrouwd waren. Uh, het is uiteindelijk dan toch niet doorgegaan. Het is, want, het is een heel raar verhaal, hoor. Chris moest zijn eigen dochter adopteren. Want toen zij geboren was, werd, was die mama nog getrouwd met iemand... Dus, en hij is haar niet gaan aangeven. Dus zij was automatisch de dochter van die man waar die vrouw mee getrouwd was. Dus, ze is zelf maar een jaar of tien geleden geadopteerd door haar eigen vader. Uh, maar ik kon haar niet adopteren en ik kon ook geen grote adoptie. Want je moet echt 15 jaar schelen. Dus. Maar je hebt die intentie gehad? Ja, dan, absoluut. En ik heb uh, een statuut van pleegmoeder. Mm -hmm. uh, maar dat is allemaal heel lang ook mijn erfenis en dat soort dingen. Alleen dat is zo. Ik heb vanaf dat ze zes was voor haar gezorgd totdat ze 24 was en uit huis gegaan is, of 22. En je hebt daar geen enkel officiële band mee of geen enkel recht op. Mm -hmm. Maar het is zo goed alsof ze geadopteerd is. er. Je hebt zelf
0: altijd een slechte band gehad met jouw moeder en jij wilde het veel beter doen als
1: mama zelf. Ja. ja, ja Had je ik... daar
0: schrik voor, voor die rol?
1: Nee, helemaal niet. Ik kon niet wachten. Ik kon niet wachten om kinderen te hebben. Ik, ik wilde bewijzen, tegenover mezelf waarschijnlijk heel erg ook, dat dat kon een lieve moeder zijn, dat dat wel bestond, dat dat wel mogelijk was, zonder dat je daarom je hele leven moest inboeten. En ik had er een enorme noodzaak aan om dat te zijn, om dat te beleven. Om daardoor die moeder die geen zorgzame moeder was, te vervangen voor ja. mezelf. Dus ik gaf dat aan mijn kinderen, maar ik gaf dat ook voor een deel aan mezelf, door moeder te worden. Alsof ik toch een beetje mijn moeder werd in het moeder worden. Of zoiets, een rare kronkel. Maar ik had, je, hebt, je hebt mensen die een jeugd achter de rug hebben zoals de mijne en besluiten om geen kinderen te hebben. Het schrik dat ze hetzelfde gaan doen. Die schrik heb ik ook gehad. hoor. Ik heb ook heel erg angst gehad van hoe doe je dat nu? Uh, hoe moet je dat doen als je niet zo'n goed voorbeeld hebt gehad? Uh, dus dat, dat was... We werken wel ook om zeer aandachtig te blijven, hoe je met je kinderen... Om... Wat ik absoluut niet wilde, was wat er bij ons veel gebeurde, is bijvoorbeeld... Mijn vader kwam dronken thuis en dan zei je... Oh, papa, je was wel dronken gisteren. En Dan zei iedereen... Nee, helemaal niet. die was helemaal niet dronken. Hoe waarhaal je dat nu vandaan? Die was absoluut niet dronken. Of jullie hadden ruzie. Nee, helemaal niet. We hadden helemaal geen ruzie. En dan krijg je een rare... Dan ga je je eigen gedachten niet meer vertrouwen. Want wat je ziet, zie je. Maar er wordt ontkend dat wat je ziet is wat het is. Dat wilde ik echt niet doen met mijn kinderen. Dus als ik al eens dronken was of als ik al eens ruzie had of als ik al eens iets deed wat, wat niet zo fijn was op een of andere manier en Marie of Sarah zei, ja zeg, je hebt wel dat gedaan, dan moest ik even op mijn tanden bijten, maar dan was ik wel in staat om te zeggen, inderdaad, ik heb dat gedaan. Ja, dat is niet zo leuk. Sorry daarvoor. Dat moeten we wel kunnen, dat moeten we mm -hmm. wel doen. En Daar heb ik heel erg aan gewerkt om zelf corrigerend te zijn: om me elke keer als moeder weer opnieuw in vraag te stellen: doe ik het wel juist? Is dat wel oké okay wat ik nu doe? En daar toch in gesprek mee te gaan met mijn kinderen daarover. Mm -hmm. En om hen vooral uh, het gevoel te geven dat wat ze zien en denken ook is wat ze zien en denken. En daar niet in onzeker te maken, vond ik zeer belangrijk.
0: Radio 2: Over de afslagen van het leven: de Rotonde. De allerlaatste afslag, van Miguel, in het leven, daar zijn wij al aanbeland. En dat is de dood. Een afslag die je moet nemen. Maar hoe je dat doet, kan ook een keuze zijn. Liefste. Jij hebt een verzekering afgesloten om jouw afscheid met caviar en champagne te cultiveren. Dat is ongelooflijk. Dat is vrolijk sterven.
1: Ja, ja ik, wil, ik wil dat er feest gevierd wordt als ik dood ben. Volgens mij zou ik ook heerlijk dood zijn. Het ja? lijkt mij een super, super toestand. Ja. Waarom? Wat Waarom? Totale rust. Er is niks meer. Het lijkt mij geweldig. Dood zijn. Ik heb, ben helemaal niet bang van dood zijn. Ik vind het wel erg dat leven voorbij gaat. Hè? Ik vind het ook verbijsterend dat we moeten sterven. Ik vind dat echt niet kunnen, eigenlijk. Ik vind dat een, een, een grote fout in de natuur. Dus ik vind dat wel erg. Ik leef graag. Gelukkig leef ik nu graag. Ik heb heel lang niet graag geleefd. Maar nu, de laatste 10, 15, 20 jaar, leef ik heel graag. En hoe komt dat dat veranderd is? Door de psychoanalyse. Door... Ja. Uh, door heel hard te werken aan alle mogelijke trauma's die opgeruimd moesten worden en die hersteld moesten worden. En gewoon daardoor. En ik heb mezelf ontdekt en ik mijn levensvreugde ontdekt door, door heel veel ballast van mij af te gooien. Je ziet nu meer leven in jou dan tien jaar geleden. Ja, toen zat er ook al leven in mij, maar toen zat er ook heel veel. Ja, ik was zeer getormenteerd. Het is al langer dan tien jaar, hoor. Het is al bijna vijftien jaar echt dat ik graag leef. Ik heb me echt weten geboren worden bij die psychiater. Ik, heb echt het moment, ik weet echt het moment dat ik zei, nu besta ik. Ik besta. Ik heb een identiteit. Ik ben iemand. Ik, uh, ik heb een connectie met mezelf. Daarvoor had ik toch uh, ja, een heel laag zelfbeeld. Uh, heel weinig zelfvertrouwen. Heel, uh, ja, heel, heel getraumatiseerd, toch ook wel. Maar dus nu niet. Ik leef heel graag en ik leef ten volle. En toch zou je moeten sterven? Ah, ja, fantastisch. Ik kan niet wachten. Je hebt
0: het meegemaakt bij jouw vader. Jij was erbij toen jouw vader stierf. Ja, zo wil ik niet
1: sterven. Ja. was
0: 71? Nee, zo ja. wil ik nee, niet sterven? Nee, zo'n
1: aftakeling. Nee, nee, nee. Die was op het einde woog hij nog 43 kilo. Die man was dement als gevolg van Korsakoff. Te veel -Ko. gedronken. Ja, alcoholmisbruik. Uh, die kon niet meer volgen. Er was zo'n paniek in zijn ogen. Hoe dat hij ons aankeek. Die wist niet waar hij was, die wist niet wat er gebeurde. Hij had longontsteking na longontsteking. Uh, mijn moeder wou hem per se niet laten gaan, dus hield hij in leven geen palliatieven, uh, geen, palliatieve, geen, geen uh, meer morfine en dan sterven, maar gewoon nee. Uh, die, ze wou hem niet laten gaan. Jammer genoeg, vonden wij. Dus kinderen, maar Hij bon, heeft zeker twee, drie maanden te lang geleefd. Nee, zo wil ik niet sterven. Nee, dan, dan, uh, ik heb ook al een, een, een papier getekend voor waardig ouder worden en zo. En uh, als ik mijn kinderen niet meer herken, wil ik, wil ik, er, wil ik gaan. En, mm -hmm. Nee, ik wil niet de ment worden, dat lijkt me verschrikkelijk. Maar ik zou wel graag zo. Ik zou het wel fijn vinden om. Dat het moment er is dat je uit. Ik, ik geloof dat als je uit genoeg bent, dat je ook bereid bent om te sterven. Dat je klaar bent om te gaan. Dat je iets hebt van. Het is goed geweest, laat mij maar gaan. En dat zou ik wel graag heel bewust meemaken. Wel... Dus dementie vind ik vreselijk. Maar zo. Echt van ouderdom sterven. Ik heb een vriend van 90, het gaat er heel slecht mee. En volgens mij gaat hij een van de dagen of weken sterven. Dat proces zou ik wel willen meemaken. Mm -hmm. En afscheid nemen van mijn kinderen en kleinkinderen en mijn hond die ik tegen dan heb. En, en uh, zo heel bewust uit het leven weggaan en dat accepteren en daar een zekere rust in vinden. Dat zou ik wel schoon vinden. Dat je zo heel rustig kunt zeggen, dag iedereen, ciao. Het is goed geweest. Het is goed geweest. Veel plezier hier nog. Ik ben weg. En dan wordt de champagne geserveerd. Absoluut. En op mijn kist gedanst. Radio 2.
0: De Rotonde. Hilde van Michem, je hebt het boek... Sprakeloos van Tom Lanois,
1: verfilmd, uh, loopt nu in de bioscoop en ja, het liep heel goed. Het loopt heel goed. Alleen dat warme weer, hè? die zon, die lente die er eindelijk is, ja, dat maakt dat mensen niet zo snel naar de bioscoop gaan. Dus ik vind het wel fijn om bij deze even een oproep te doen van ga toch naar de bioscoop. Het is paasvakantie. Het is paasvakantie, voilà. Tijd om te gaan kijken. Hij doet het wel nog altijd heel goed, de film. Dus ik ben er... Het is ook een film die wat adem nodig heeft en wat tijd om te groeien. Zo. Mm -hmm. Ik heb er alle vertrouwen in, maar ik vind het toch fijn dat ik daar nog even kan voor oproepen.
0: Mm -hmm. Een mooie film
1: geworden. Dank je wel. Absoluut. Ja.
0: En nog plannen, Hilde? Gaan we jou nog zien voor de camera of achter de
1: camera? Ja, waarschijnlijk zeker wel. Ik kan me niet voorstellen dat je mij nooit meer zou zien voor of achter. Um, maar maar op dit concreet. moment is, is er maar één plan. Dat is even rusten, even bijkomen, even mijn batterijen opladen om dan weer er vol tegen aan te gaan. Mm -hmm. Dus ik heb niet direct concrete plannen nu. Nog één ding, Hilde. Het gastenboek. Het Wil gastenboek. jij daar iets in schrijven, alsjeblieft? Absoluut. Lieve Christel, Veerle en Eva. Ja, de mensen weten niet wie Veerle en Eva zijn, maar dat zijn jouw assistenten die dit allemaal mee mogelijk maken, toch? Uh, assistenten, is veel gezegd. Of collega's.
0: Dat mijn baas erbij is, een producer, en een technicus. Ah, kijk, ja? voilà.
1: Ja. Dus lieve Christel Vele en Eva, wat heerlijk om me de kans te geven om even helemaal buiten de wereld te staan in deze hele bijzondere locatie. Als kind al droomde ik ervan om in dit prachtige gebouw te mogen logeren en kijk, hier ben ik. Dank jullie voor de goede zorgen, het lekkere eten van Veerle, het fijn opgedekte bedje door Christel, de interessante gesprekken aan tafel met jullie alle drie, een ervaring die ik niet snel zal vergeten. Hilde en Wilson de hond. Ja, mijn hondje is hier ook bij, hè? dus die heb ik ook even laten meetekenen. Radio 2